0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 364. Heute zu Gast Christian Grau von Sport Tietje. Der war vor drei Jahren circa schon mal zu Gast, zu so Anfang 2019 und hat erzählt, wie sein Business funktioniert und dabei auch gesagt, dass er der führende Fitnessgerätehändler Europas ist. Hat ein sehr, sehr spannendes B2C und B2B-Geschäft und alle Leute, die ein bisschen hochwertigere Sportgeräte kaufen, die kaufen das in der Regel bei Tietje. Er hat natürlich sehr spannende zwei Jahre hinter sich. Es gab natürlich auch in seinem Business erhebliche Corona-Effekte. Seitdem wir uns vor über zwei Jahren getroffen haben oder fast drei Jahren, hat sich der Umsatz fast verdoppelt. Er hat einiges gelernt rund um das Thema Seefrachtraten. Er hat natürlich auch die Entwicklung von Peloton aufmerksam verfolgt. Auch darüber reden wir, was das verändert, ob die wirklich gute Geräte produzieren und wie so die Zukunft der Heimfitnesslandschaft landschaft aussieht. Wir reden auch über die neuesten Trends in im Fitnessbereich, diese schicken Spiegel, die man sich, also diese smarten Displays, die man sich zu Hause hinstellen äh, kann, was man sich jetzt kaufen sollte, wenn man wirklich auf das Thema Spinning setzt, welche Fitness-Apps gerade Peloton-Konkurrenz machen, wie er die Leute findet für sein neues Riesenlager, was er gerade baut in der Nähe von ähm, Rendsburg. Also sicherlich ein Hidden Champion im Bereich ähm, E-Commerce und Handelslandschaft in Deutschland. Für mich analog zu Thomann, so eine der Nischen, wo ich sagen muss, da hat Amazon eigentlich auch langfristig keine Chance. Das ist ein Markt, den wahrscheinlich Tietje über Jahre hinweg äh, dominieren wird und auch dominieren ähm, kann. Und das hat auch ähm, sehr, sehr viele spannende Gründe, die wir alle im Podcast beleuchten zum Thema Arbeiten bei Sportitie. Wenn euch das interessiert, könnt ihr auch nochmal schauen auf die spriker jobs seite Da suchen wir jetzt, nachdem wir die 400 Kollegen gerade voll gemacht haben, die nächsten 400 Kollegen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Veranstaltung bei uns. Wir haben sehr, sehr coole, ja, Perks nennt sich das, glaube ich, mittlerweile. Da muss ich nochmal beim Team People und Culture nachfragen, die sozusagen, die man sich als Spriker mitarbeiter zunutze machen kann. Wir zahlen extrem kompetitiv und ich glaube, es gibt kaum spannenderes Business, wenn man ähm, irgendwie im Bereich B2B-Software unterwegs äh, sein möchte und äh, hat da direkten Zugang zu globalen Kunden, globalen Partnern und, glaube ich, einem sehr, 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 sehr coolen ähm, Team. Äh, verlinke ich beide in den Shownotes zum Thema Jobs, falls ihr was sucht ähm, und nicht unbedingt nebenan beim EDK oder Bäcker als Aushilfe anfangen wollt. Die suchen ja auch alle jemanden, der da gerade noch helfen kann. Genauso geht es uns auch. So, in diesem Sinne erstmal viel Spaß mit sport Tietje und ich bin gespannt, wo ihr euer nächstes Spinning-Bike oder eure nächste Rudemaschine kauft. Christian, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Wir haben gesprochen vor zweieinhalb Jahren schon, zumindest äh, ist das das Datum, was hier bei Kassenzone steht, aus Schleswig zu Europas Nummer 1 für ähm, Heimfitness und jetzt mal Zeit wieder für ein Update, weil ja alle jetzt zu Hause trainieren mussten in den letzten zwei Jahren und wir jetzt lernen möchten, was das eigentlich für dich ähm, bedeutet hat. Und wir möchten natürlich auch ein bisschen mehr ähm, ja, Brand Awareness auf das Thema Tite ähm, spielen, weil immer wenn ich gefragt werde, was gibt es eigentlich für Businesses, die einem Amazon, ähm, die dagegen halten können, dann kommt manchmal Tom an für das Thema Audio, die gesagt haben, also diese Spezialisten, die dann groß geworden sind, die die kann auch ein Amazon nicht schlagen. Und dann sage ich immer, ja, aber Titi ist ja auch so ein Beispiel. Und dann fragen die meisten, ja, Titi, was ist das denn? Ja, habe ich schon mal, ich habe so ein Sportler, habe ich schon mal gesehen. Und da, da müssen wir so ein bisschen entgegenwirken. Deswegen noch mal, musst du noch mal zwei Minuten sagen, wer du bist und was du machst. Diejenigen, die Sport-Titi schon aus dem vorangegangenen Podcast kennen, die können das jetzt überspringen, aber ich glaube, es bleibt trotzdem spannend.
1: Ja, hallo Alex, vielen Dank ja, für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Christian Grau, 45 Jahre alt, glücklich verheiratet, wie meine Frau immer sagt, und Vater von zwei Kindern, ähm, Inhaber und CEO der Sportitje-Gruppe. Ähm, ja, Sportitje ist Europas Nummer eins für Heimfitness, ähm, wir haben 700 Mitarbeiter, Aktuell 66 Fachmärkte in neun europäischen Ländern. Stärkster Markt bei uns ist Deutschland, da sind wir mit 35 Läden vertreten. Daneben haben wir 25 Webshops in zwölf Sprachen, sind also ein Omnichannel-Anbieter. Wir haben im letzten Jahr 203 Millionen Umsatz gemacht und es waren so gut 500.000 Bestellungen, die wir dafür gehandelt haben.
0: Um da so ein bisschen eine Referenz reinzubekommen, als wir 2019 gesprochen haben, dann da hast du jetzt zurückgeblickt auf das Jahr 2018. Wie groß war da der Umsatz? Ich glaube, gerade um die Hälfte es, groß, oder?
1: Ja, da waren wir, puh, was Also, wir haben, letzt, wir haben von 19 auf 20 haben wir 55 Prozent zugelegt. Da waren wir so also bei 130 und davor waren wir so um 120, die Ecke.
0: Okay, also schon richtig äh, richtig krasses Wachstum. In der ersten Folge, die wir da gemacht haben, haben wir natürlich sehr viel gesprochen über diesen Omnichannel-Ansatz. Braucht man eigentlich mhm. diese Filialen? Ist das ein reines Online- ähm, Ist das ein reines online Business? Ähm, zwischendurch ist dann das Thema Corona gekommen, Peloton, jetzt kommen noch Fitnessspiegel. habe ich jetzt äh, gesehen. Mhm. Das ist jetzt für mich so noch ein, noch, noch ein Thema, was noch ein bisschen weiter weg ist. Müssen wir auch gleich äh, äh, besprechen. Magst du mal so ein kleines Recap äh, machen? Ähm, dann Ende 2019 ist ja dann Corona eingetreten. Wir hatten dann ganz ganz mhm. kurzes Update mal auch gegeben im Rahmen der digitalen Kieler äh, Woche. Ähm, wenn man jetzt sich zurück zurückändert an den Podcast von damals, dann war es ja so, okay, wir haben eine Konsolidierung im ähm, Fitnesshandelsmarkt. Ne? Mhm. Karstadt Sport ist irgendwie da so raus, äh, ähm, rausge äh, rausgegangen aus dem Markt beziehungsweise hat sich da jetzt nicht mehr groß weiter investiert. So bei Sportcheck weiß man auch nicht so ähm, genau. Grundsätzlich gab es damals schon einen großen Trend zum Thema Heimtraining, ähm, ähm, was ist in den letzten zwei Jahren ganz konkret passiert bei dir.
1: Ja, genau. Also ja, Heimfitness ist generell so ein Thema, das uns alle irgendwo betrifft. Auch schon vor Corona, weil wir werden hoffentlich alle immer älter, müssen gezwungen alle immer länger arbeiten, müssen auf uns selber aufpassen weil einfach die Krankenkassen immer weniger bezahlen werden. Und auch dieses klassische Bild von früher, wo du also mit 65 dich als Senior in deinen Schaukelstuhl setzt und deine Enkelkinder auf deinem Schoß sitzen, doch irgendwo für uns alle nicht mehr mit der Lebensrealität übereinstimmt. Also wir wollen am liebsten alle noch mit 80 auf dem Fußballplatz mit den Enkelkindern rumkicken. Ähm, insoweit ist der makro Trend ähm, auch Urbanisierung, wir ziehen in die Großstädte und haben immer weniger Platz. Ähm, eigentlich prädestiniert für Heimfitness, aber es war immer so ein, ja, zum Teil Schattendasein in dem Moment. Ähm, es ist im Handel kein schönes Thema, weil die ähm, Fitnessgeräte relativ viel Aufwand bedeuten. Also es ist halt ein T-Shirt, kannst du relativ einfach über den Tresen reichen, und das kann jede 400-Euro-Kraft, die sagt, Alex, ähm, welche Farbe? Und soll es eher ein bisschen enger oder eher ein bisschen weiter sitzen? Bei Heimfitness musst du viel mehr beraten. Deswegen sind so die klassischen Anbieter rausgegangen. Spaß Karstadt Sport an, Sportcheck hat es auch schon lange nicht mehr. Ähm, und es hat sich so ein bisschen ähm, konzentriert im Markt. Da sind wir auch in der Vergangenheit immer gewachsen, haben auch zwei Akquisitionen in UK und in Holland mitgemacht um das immer weiter zu professionalisieren, unsere eigenen Marken auch mit aufzubauen. Ähm, das lief relativ ruhig, immer konstant mit gleichmäßigen Wachstumsraten und immer noch ein Land und noch ein Shop. Ja, und dann kam Anfang 2020, Ende Januar, waren wir gerade auf der Weltmesse des Sports in München auf der ISPO. Da kamen die ersten Fälle gerade parallel ebenfalls mhm. in München an. Ich glaube, das war wie Basto. Und wir bekamen parallel dann schon aus China von unseren Mitarbeitern Bilder von irgendwelchen zugemauerten Straßen mit Polizisten davor, die einfach die Ausgang beschränken. Da haben wir erstmal gedacht, das ist ein wahrscheinlich rein asiatisches Thema, erstmal, haben viel Mengen hier aggregiert, alles, was irgendwo in Europa da war, haben wir unauffällig versucht zu kaufen. Also jede Woche bei unseren Lieferanten Monatsbestand gekauft und geguckt, dass wir möglichst viel aus Asien kriegen. Aber ab Anfang März letzten Jahres, im März 2020, fing es erst in UK an, dass der Markt völlig explodierte und ab Mitte März dann auch bei uns. Die Fitnessstudios wurden geschlossen, es gab einen Lockdown. Und ja, es gibt so manche Kategorien, die extrem nach vorne gehen. Ähm, wenn du also einem ja, Anhänger vom Spinning, so einem Indoor-Cycling-Fahrrad, auf einmal sein Training wegnimmst, seine Droge, ähm, werden die Leute schon militant. Also wir haben wirklich Leute gehabt, die gesagt haben, hey, komm. Ich brauche dieses Gerät, egal wo, ich hole mir das ab. Ähm, ansonsten es geht meine Ehe drauf, wenn meine Frau mich umbringt. Und ähm, die Leute haben uns in der Phase die Läden wirklich leer gemacht. Wir haben alles versucht rauszuschicken, ähm, haben die Sicherheitsvorkehrungen bei uns natürlich in den Läden und im Lager hochgetrieben. Ähm, ja, hat den Markt umgeworfen. Also alles, was so Indoor-Cycles war, was am Handeln, Kettlebells einfach so kleinere Geräte, die du für dich zu Hause nutzen kannst, ging da durch die Decke. Ähm, je nach Markt war es auch im Ausland sehr extrem. Also wenn du in Frankreich nur eine Stunde am Tag dein Haus verlassen darfst und nur in, im Umkreis von einem Kilometer um dein Haus überhaupt Sport machen darfst, ist deine Joggingstrecke, relativ begrenzt und gerade wenn du im Zentrum von einer Metropole wohnst und dauernd an der Ampel stehst, vielleicht auch nicht unbedingt effizient. Das heißt, in diesen Märkten sind dann auch die Cardiogeräte völlig ja, durch die Decke gegangen. Das war so also eine, eine Phase, wo wir ja mit den Bestellungen überhaupt nicht hinterherkamen, wo wir sämtliche Werbungen einstellen mussten, weil wir ohnehin alles, was wir reinbekamen, direkt rausschicken konnten.
0: Und nee. ähm, gibt es, gab es da bestimmte Kategorien, die sofort ausverkauft äh, waren? Oder, oder du hast, das ist ja, letztes Jahr war auch dieses ähm, Supply Chain, war das schon letztes Jahr? Mhm. Nee, dieses Jahr. Nee, hat es, dieses nee, Shifter nee, hat sich genau. festgefahren, ne? Ja, stimmt. Ja, ja.
1: Da, da kann ich auch noch eine spannende Geschichte zu erzählen.
0: <lacht> ja, erzähl, also, was, was konntest du irgendwann gar nicht mehr liefern? Wo, wo war die Aufruhr am größten?
1: Also, Indoor Cycles ging gar nicht. Spinning Bikes, da war alles weg. Ähm, Hanteln, Hantelscheiben, Kettlebells insbesondere so verstellbare Handeln, ging völlig durch die Decke. Ähm, Im Sommer letzten Jahres, als wir alle unsere Kinder zu Hause hatten ähm, mit Schullockdown, waren dann Trampoline, Tischtennisplatten völlig weg. Ähm, Gab es ja auch in anderen Branchen. Also auf einmal waren dann Fahrräder oder so Aufstellpools, war mhm. überhaupt nichts zu kriegen. Und in unseren Kategorien waren es halt ja, gerade Tischtennistische, Trampoline. Ja, bei Tischtennistischen war dann. Da gibt es zwei große europäische Fertigungen. Eine war in Frankreich. Ähm, Corona bedingt war die monatelang geschlossen. Und die andere wartete, die ist in Ostdeutschland, ewig auf ähm, Zulieferteile. Das war absolute Mangelverwaltung. Ähm, mittlerweile haben wir recht viel aufgeholt, aber es gibt aus dem letzten Jahr immer noch 54 Bestellungen bei uns, die immer noch nicht ausgeliefert sind. Okay. Weil irgendwelche Teile immer noch nicht da war. Ähm, Supply Chain fing irgendwann wieder an, kam auch aus drü von drüben, also die haben ja, China hat ja einen sehr harten Kurs gefahren, ähm, nach zwei, drei Monaten alle Fabriken wieder geöffnet, aber die sind dann halt auf Volllast auch gelaufen, ähm, weil Heimfitness überall ein Thema war. Ähm,
0: also ist ein globales Phänomen während Corona.
1: Das war, also hängt sehr vom jeweiligen Markt ab, ähm, bei uns war das so mittel, ähm, UK war etwas, also in Deutschland, UK war noch etwas stärker, ganz extrem war das in Australien, die haben anderthalb Jahre ja kompletten Lockdown gehabt, wo du gar nicht raus durftest, Und jetzt gerade erst seit ein paar Monaten, ähm, da ja alles, was ging, konnte man nach Australien verschicken, haben uns unsere asiatischen Lieferanten gesagt, die kaufen alles, da geht alles weg. Mhm. Also für Und. uns auch eine blöde Situation, weil halt die Asiaten dann für uns in dem Moment dann unsere Produzenten gesagt haben, naja, also ja, du hast schon eine Vororder. Ähm, ja, die ist zwar für den nächsten Monat, aber du wirst eigentlich erst im halben Jahr dran. Aber morgen hätte ich noch einen Produktionslot, der kostet aber 20 Prozent mehr. Außer hm. jemand anderes bietet noch
0: mehr. Hm, Okay, da ist dann sozusagen hat die Marktwirtschaft dann zugeschlagen. Genau, leider sehr, ja. ja. Und hast du auch darunter gelitten unter diesem Schiffsstau äh, mit dieser Ever Given?
1: Ja, ja. also auf der Ever Given waren unter anderem drei Container für uns ähm, von Fremdlieferanten. Eigene Geräte waren nur im Fitnessraum der Ever Given, denn wir statten auch Schiffe aus. Also zumindest hatten die Jungs ein gutes Training in der Zeit. Okay, okay. Ähm, aber direkt hinter dem Frachter stand ein weiterer mit 30 Containern für uns im Stau. Und das hat sich halt ewig zurückgestaut. Dann sind ja Schiffe außen rum gefahren, weil für fünf Tage der Hafen am Block, äh, der Kanal blockiert war. Und wir haben dann nachher eine Riesenmenge parallel in Hamburg ankommen gehabt. Das hat ein, ja, ein ziemliches Chaos verursacht für uns.
0: Und ähm, wenn du jetzt mal so global auf diesen Markt schaust, und jetzt hat ja jeder, der dieses Spinningrad irgendwie wollte, was zumindest jetzt für den deutschen Markt mal isoliert betrachtet, hat es ja dann irgendwie jetzt auch bekommen nach, Spätestens in einem Jahr. Ähm, glaubst du dann, dieses Umsatzniveau lässt sich denn für die nächsten Jahre halten? Das ist ja die große Frage in vielen anderen Branchen. Mhm. Da gab es sozusagen, geht das Wachstum jetzt auf hohem Niveau so weiter wie vorher? Vorher bist du ja quasi, vor Corona bist du dann immer so auf 10, 20 Prozent äh, mhm. ähm, ähm, gewachsen. Jetzt hast du jetzt mal zwei Jahre gehabt, die un unfassbar ähm, mhm. stark waren. Aber es hat natürlich auch einen gewissen Nachhol-, Aufholeffekt gegeben von Kunden, die ja eigentlich lieber ins Fitnessstudio gegangen werden. Also lässt sich dieses Niveau auch nach Corona halten?
1: Also dieses Jahr werden wir das, ja, den letztjährigen Umsatz schlagen, bin ich relativ sicher. Ähm, auf deine Frage, haben jetzt alle Leute ihr Spinningrad? Ähm, unser meistverkauftes Spinningrad vom letzten Jahr hat sich alleine am Samstag 53-mal bei uns verkauft. Hm. Ähm, da ist eine riesen... Ja, Blase, die jetzt kommt. Ähm, noch können die Leute ja ins Fitnessstudio gehen. Zumindest in Deutschland. In Österreich ist es seit Samstag so, dass du als Ungeimpfter nicht mehr raus darfst. In Holland, es sind seit, glaube ich, heute irgendwelche Beschränkungen. Ähm, da sind Märkte gerade völlig im Umbruch. Ähm, also es sind noch viele Leute, die im letzten Jahr gezögert haben, dann überhaupt nicht zum Zuge kamen und jetzt gerade sich vorbereiten. Und weil die Preise auch steigen, macht es auch Sinn, jetzt zu kaufen, weil alles, was später kommt, durch Fracht und ähm, steigende Rohstoffpreise einfach immer nur teurer wird. Ähm, mhm. Ob die Leute nun klassisch ins Fitnessstudio zurückgehen, das glaube ich nicht. Also es gibt ähm, eine Gruppe, äh, gerade die jungen Leute, lernen sich heute im Fitnessstudio kennen, habe ich mittlerweile gelernt. Also was wissen wir nun beide nicht ganz Ganz jung. Ähm, was zu unserer Zeit vielleicht der Autoscooter auf dem Jahrmarkt war, ist heute das Fitnessstudio. So eine Kontaktbörse mit, ähm, das gehört dazu. Aber genauso wie wir jetzt alle eigentlich auch zu Hause arbeiten und im Büro, so ein hybrides Arbeiten, hast du auch ein hybrides Training. Das heißt, du hast im Fitnessstudio Geräte, mit denen du da trainierst, du hast aber auch Geräte, mit denen du gerne zu Hause trainierst. Und wenn ich eine Cardio-Einheit machen möchte, dann muss ich dafür nicht ins Fitnessstudio fahren und feststellen, dass mein Laufband sowieso gerade besetzt ist, sondern dann kann ich dieses Training gut bei mir zu Hause machen. Und je mehr ich im Homeoffice arbeite, viele Leute arbeiten ja in der Stadt in dem Moment und trainieren dann da, in der Nähe von ihrem Arbeitsplatz, auch dann auf dem Rückweg. Wenn die aber im Homeoffice sind, gehen die gar nicht erst in die Stadt raus und möchten auch nicht unterwegs sein. Also es bildet sich so eine Art hybrides Trainingsmodell raus. Man hat ein paar Handeln zu Hause, ein Indoorbike oder ein Rudergerät, um einfach da seine Einheiten machen zu können und autark zu sein.
0: So haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich habe ja mir so ein Rudergerät, diesen Water Roar, vor mhm. drei oder vier Jahren gekauft. Und da war, wart ihr überall quasi in den Top-Listen, wo man das kaufen konnte. Da habe ich gesehen, Schleswig, hä, wie kann das denn sein? Mhm. Äh, und so sind wir ja quasi zueinander ge äh, gekommen. Ja. Ist das Thema Rudergerät, du hast gerade das Thema Spinning angesprochen. Peloton mhm. ist ja auch über Spinning groß geworden. Da reden wir gleich. Über, mhm. ist das noch so ein Einsteigergerät oder ist das immer noch ähm, irgendwas Besonderes, was dann doch mehr wenige Leute haben?
1: Nee, also Rudergeräte ist nach wie vor ein Mega-Trend. Um, macht auch aus meiner Sinn super Sinn, weil einfach Ruder eine perfekte Kombination von Kraft- und Ausdauertraining ist. Und wenn du dir so einen Ruderer vorstellst, dann hat er ja idealtypisch ein breites V-Kreuz und einen ganz geraden Rücken. Und wenn ich mir ja die Leute heute anschaue mit Büroarbeit hm. und viel im PKW fahren, äh, du sitzt natürlich gerade super gerade, aber ähm, da haben <lacht> einige von denen doch weil ich so viel Ruderer
0: auf meinem Ruder geredet. Genau. Ja.
1: Leider kann ich ja nicht online auf deine Ruderzeiten zugreifen, aber ähm, das glaube ich natürlich. Um, ja, Rudern ist einfach toll. Das ist ein guter, ein guter Ausgleich dafür und kann ich jedem empfehlen, der um, ja auch mal an den Rücken denken muss, Kraft ja. mit kombinieren möchte. Um, ja. Und ist ein mega Trend. Und Water -Rower ist halt der, ja, quasi ähm, ne, der Erfinder dieser Holzrudergeräte. Das heißt, ja. du hast einen Korpus aus Holz, bewegst einen Wassertank und das ist einfach Entspannung. Um, das ist ja.
0: Ich habe ich hab vor kurzem in unserem Hotel, als wir im Hotel übernachtet haben, auf so einem Techno-Gym-Rudergerät gerudert, was mhm. dann quasi so einen Luftwiderstand hat. Das ist bestimmt total teuer und super gewesen, aber das ist kein Vergleich zu diesen wasser sozusagen wasserwiderstands rudergeräten Das ist schon ja, deutlich cooler, auf denen zu ja, rudern. Und ähm, du hast mir mal, als ich dich mal besucht habe, auch so ein Laufband gezeigt, was gar keinen Motor mehr hat, mhm. sondern wo man irgendwie, dass es läuft so auf irgendwie Rollen und das geht auf so ein Lamellen, bisschen nach oben. Ja. Genau, mhm. das, äh, was extra, auch super schick war, ja, auch sehr ja. leise. Und mhm. äh, hat sich das irgendwie durchgesetzt?
1: Ja, das ist also ein Trend. Das sind ähm, Curved-Laufbänder, also mit Lamellen, ähm, die so gebogen sind und wo du durch deinen, um, eigenes Körpergewicht in dem Moment dieses Laufband mit in Bewegung bringst, ist mhm. ein ganz tolles Training in dem Moment. Okay. Und sehr gelenkschonend.
0: Also für diejenigen die zu Hause im Laufband brauchen, ist auch sehr leise. Ja. Was, so ein, ja. Was, äh, was ich das wahrgenommen habe. Sehr, sehr cool. Okay, dann kommen wir mal zu äh, noch mal ein, zwei logistischen Fragen, die ich, äh, ich mhm. hätte. Und dann müssen wir uns mal Peloton und Fitnessspiegel angucken. Hat jetzt schon ja. länger gedauert, quasi nur das Update ähm, zu machen. Ähm, du hast jetzt quasi dich verdoppelt seitdem, letzten Podcast, mhm. den wir aufgenommen haben. Ich habe auch eine Pressemitteilung jetzt äh, äh, von euch gelesen, dass ihr jetzt quasi ein riesiges neues Logistikzentrum äh, baut in, äh, in Rendsburg, in Osterronfeld. Ähm, mhm. Trotzdem musstest du ja die Verdopplung in den letzten zwei Jahren aus den bestehenden Flächen oder Ressourcen machen. Wie, wie ging das? Also wie, wie also jetzt mal, ihr habt ja nicht den doppelten Umsatz geplant 2019. Ihr habt ja gar nicht so viel Fläche und mhm, Ware. Nee. Ja.
1: Genau. Ja, Ware haben wir in dem Moment, als wir gesehen haben, was in ähm, Asien anlief, ähm, angefangen zu ordern und zu kaufen ähm, und haben versucht, möglichst viel einfach zu aggregieren. Alles, was irgendwo gangbar war. Ähm, ja, in der Zeit, ähm, wo du so viel Nachfrage hast, ähm, ist einfach alles, was reinkam, dann auch direkt wieder rausgegangen. Da konnten mhm. wir das handeln. Ähm, ja, unser Steuerberater hat auch Ende letzten Jahres gesagt, was ihr macht, das geht gar nicht. Also ihr könnt nicht mit dem gleichen Warenbestand auf dem Papier 55 Prozent mehr Umsatz machen. Das ist betriebswirtschaftlich überhaupt nicht möglich. Ähm, ist auch nicht, aber das war einfach dieser Nachfrage geschuldet. Ähm, mhm. Das war halt, wenn ein Container reinkommt, wurde er etikettiert und wieder rausgeschickt. Mhm. Ähm, um jetzt diesen Bedarf und dem, was in den nächsten Wochen Wiederkommt, kommt, ähm, auch gerecht zu werden, haben wir neben unserem bestehenden Lager, das sind so 28.000 Quadratmeter ähm, Hochregallager, wo wir unseren zentralen Hub haben. In Deutschland ähm, haben wir fünf weitere Zusatzlager extern mit dazu genommen, ähm, wo wir einfach zum einen Überhang nehmen, also dass wir immer einen Teil da haben, aber einen Rest damit mit hinschicken und wir haben zwei Lager vorgeschaltet. Das heißt, wenn Container kommen von Ware, von denen wir noch Bestand für ein paar Wochen haben, gehen die erstmal in diese externen Lager rein und werden von da dann lastzügeweise abgerufen. Dadurch haben wir Stand jetzt nochmal extern, die genauso viel Ware liegen wie in unserem eigenen Lager, um dem Kunden irgendwo ja, gerecht zu werden, um eine bessere Auswahl zu haben und weil einfach die Supply Chain im Moment ja massiv gestört ist, um oh. das Ganze
0: Du sagst ja gerade, Supply Chain ist gestört. Also werden die Produkte jetzt auch teurer, weil ich weiß nicht, ob es einen Chipmangel gibt jetzt auch bei äh, Fitnessgeräten. Und, und ja. Seefrachtraten haben sie auch für Zehnfach oder sowas, habe ich ja. irgendwie gelesen.
1: Genau, also grob ähm, Fitnessgeräte sind Güter, ähm, die eigentlich viel zu billig sind. Also ja, in Zeiten von einem Smartphone, wo du für so einen kleinen Klumpen Metall 1000 Euro ausgibst, ähm, Erwarten viele immer noch, dass man für einen großen Heimtrainer mit 100 Euro auskommt. Das funktioniert halt irgendwie schwierig. Ähm, die Rohstoffpreise sind gewaltig gestiegen. Also was Stahl betrifft, auch was Plastik, selbst Kartonage, die sich irgendwo verdoppelt hat. Ähm, die Seefrachten haben sich aktuell ungefähr versiebenfacht. Das führt dazu, dass also so ein Container, der früher mit 2000 Dollar von, Hamburg, ähm, von Asien nach Hamburg kam, mittlerweile zwischen 14.000 und 18.000 Dollar kostet. Mhm. Wenn da drin 200 Boxsäcke sind und der Container kostet 18.000 Dollar, kostet allein der Transport ja schon 90 Dollar pro, äh, pro Boxsack, dann kannst du den nicht mehr für 150 Dollar verkaufen. Da bist du ja, ja schon für 150 Euro. Ja. Ähm, da ist ein massiver Zuwachs dann an Frachtraten, an Kosten. Also es ja, ist heftig und ist kein Ende davon abzusehen. Ähm, mhm. Zusätzlich Mikrochips hast du angesprochen. Ja, betrifft uns natürlich auch. Also in jedem Laufband sind Controller drin, bei den ja, Spinning-Bikes, die du von angesprochen hast. Die meisten haben ja ähm, Bluetooth- oder Wi-Fi-Chips und das sind genau die Dinger, die im Moment gerade super knapp sind im Markt, ah. ähm, wo es also Probleme gibt, dass jetzt Lieferanten gefälschte Chips angedreht werden, die dann gar nicht ihre Funktion tun, weil da im Moment also auch wirklich Kriminalität in den Markt reinkommt und ähm, hörst du halt überall. Also
0: Okay, krass. Ja, gut, vielleicht komme ich mit meiner Sammlung an Skatkabeln im Keller doch noch irgendwann äh, groß raus. Ich ja, muss schon immer dann lachen, nicht. wenn ich sie selber sehe, wenn ich in den Keller gehe. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Vielleicht lässt sich da noch irgendwas draus machen in den nächsten Jahren. Genau.
1: Ja, nee, und dann genau. Also so der letzte Punkt sozusagen, der im Moment gerade noch da mit reinspielt, ist um, in China die Energienetzstabilisierung. Also China hat ein massives Energieproblem. Deswegen verheizen die auch so viel Kohle und bauen so viele neue Kraftwerke, siehe Glasgow-Klimakonferenz. Ähm, ähm, und dadurch bekommen seit einigen Wochen unsere Lieferanten in der Nacht per SMS mitgeteilt, wie viel Strom sie am nächsten Tag abnehmen dürfen. Und das sind Zahlen zwischen 10 und 50 Prozent von ihrem normalen Energiebedarf. Hm. Oder die Region sagt, diese Woche macht ihr mal gar nichts mehr, weil wir unser Stromnetz irgendwie stabil halten müssen was also ein reiner Irrsinn ist. Also wir sind im Moment dabei, mit unseren Lieferanten drüben zu gucken, was können die tun, können die eine Solaranlage aufs Dach mit installieren, um zumindest so
0: Das hätte ich jetzt auch gedacht, Fall. dass dann quasi wahrscheinlich mehr tagsüber produziert wird und sich jeder Lieferant ja. wahrscheinlich alle Solaranlagen äh, äh, geschnappt hat, die es da gibt in, äh, in China. Ja.
1: Genau, also das ist gerade ein riesiger Markt auch dafür und man, man kriegt das auch hin. Also einer unserer größten Handelproduzenten drüben hat ähm, es geschafft, der kriegt irgendwie jetzt noch die Hälfte vom Strom, weil er gut vernetzt ist und er kriegt 40 Prozent über seine Solaranlage und 10 Prozent über neue Maschinen. Also es ist wirklich gelebter Umweltschutz gerade, aber ich glaube nicht, dass das alle hinkriegen werden.
0: Ja, aber, aber es führt ja zu Innovationen und, und fairerweise, ich habe, äh, das war ja zum letzten OMR-Podcast, da ging es um Bitcoins äh, mhm. und ähm, das ist ja auch quasi immer so ein Markt, wo gesagt wird, da wird zu viel Strom verbraucht. Na naja, ja, aber das führt dazu, dass die neuerbaren Energien, das ist eigentlich die günstigste neue Stromquelle, die man sich bauen kann, das ist schneller mhm. als ein äh, neues Kraftwerk und auch viel, viel günstiger sozusagen äh, in der in der Administration. Ähm, ja. Die die befördern das natürlich auch. Und das, äh, das finde ich spannend zu sehen. Also ich glaube schon, dass in Fabrik, die sich nie darüber Gedanken machen musste in China, äh, jetzt wahrscheinlich beim Thema Solaranlage oder eigene Windkraftanlage, wenn das mhm. so irgendwo in der äh, so in der Walachai ist, wo sich da keiner drum schert, ob da noch ein Riesenwindrad steht, ähm, dass das wahrscheinlich massiv gepusht wird ähm, also, gerade.
1: Da ist China ohnehin also ziemlich aktiv. Also sie haben die ja. letzten Jahre wirklich mit 10.000 Inspektoren Fabrik für Fabrik abgeklappert und Betriebe von jetzt auf gleich stillgelegt, wenn die nicht die Umweltauflagen erfüllt haben etc. Also dass ja. da wirklich viel Aufrüsten stattgefunden hat. Ja, okay. aber fü führt halt auch wieder zu Angebot und Nachfrage und Preissteigerung. Also von daher, die, die Zukunft wird teurer, was Geräte betrifft.
0: Ah, okay. Dann kann ich meinen Waterroy wahrscheinlich nicht zum höheren Preis verkaufen. aber Den, den, man kon ja nicht den,
1: den ja. konntest du die ganzen letzten Monate zum höheren Preis verkaufen, weil okay. einfach ähm, die ist Immer noch nicht, also die Nachfrage ist nach wie vor so stark, dass wir nach anderthalb Jahren immer noch manche Modelle nicht lieferbar haben. Da kommen jede Woche diverse Lastzüge voll bei uns an. Wir sind total dankbar, dass wir diese Mengen auch bekommen. Aber bei manchen kommen wir immer noch nicht auf einen grünen Zweig.
0: Ein Konsumgüterprodukt wird ein Anlageprodukt. <lacht> ähm. ja. Jetzt hat aber eine Firma ja für besonders viel Furore gesorgt in den letzten äh, zwei Jahren rund um das Thema mhm. Heimfitness. Ich glaube, ähm, die meisten neuen Spinning-Bikes gefühlt kamen von ähm, Peloton. Das Thema war, als wir den Podcast aufgenommen haben Anfang 2019 noch recht mhm. jung. Da waren sie auch, glaube ich, noch nicht an der Börse. Ich bin mir nicht ganz sicher, oder ich ob da auch grad, waren sie äh, gerade gerade an der ja. Börse. Äh, aber seitdem haben sie ja gefühlt sozusagen Umsätze verdoppelt und äh, mhm. angeblich diesen Heimfitnessmarkt. Revolutioniert. So, wenn du da jetzt als Profi drauf schaust, ihr produziert ja eigene Geräte auch, die ja auch oft mhm. prämiert sind. Und du hast sicherlich auch schon so ein Pedoton-Bike mal aus der Nähe gesehen. Wie guckst du da rauf? Sowohl auf das Produkt, ja? Das, ich glaube, das Spinning Bike war das Kernprodukt in den ersten äh, mhm. Jahren. Jetzt ja. gibt es, glaube ich, auch andere Geräte, mhm. als auch auf dieses Ökosystem, ja, also Tablet, ja. Training. Wie, wie bewertest du das?
1: Ja. Differenziert ähm, muss dazu sagen, dass ich Peloton quasi von Anfang an kenne. Hm. Ähm, das heißt, ich kenne auch die Fabrik, die jetzt Peloton gehört, ähm, in denen sie die Geräte produzieren seit 15 Jahren. Wir vertreiben oder haben früher schon Spinning Bikes vertrieben. Bei Spinning eine geschützte Marke ist. Also eigentlich muss ich da immer an der Stelle Indoor Cycles sagen. Ähm, kennen die den gesamten Kosmos da, also die Geschäftsführer, seit sie klein sind, da drüben ähm, von der Fabrik und ähm, das Bike ist okay, aber für den Preis ähm, gibt es deutlich Besseres, aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, ich finde, Peloton hat einen guten Job gemacht, ähm, was das Marketing betrifft. Also sie haben das gut angeschoben, auf einmal sah man vor der Tagesschau, ein Indoor-Training ähm, gepusht und das war hip. Ähm, ich bin selber skeptisch, wie lang man diese App nutzt und ob man dafür so viel Geld ausgeben möchte. Also das Bike mhm. wurde jetzt mehrfach günstiger, war irgendwie, das top Bike kostet irgendwie zweieinhalbtausend, das kleine kostet aktuell noch 1500, aber du musst halt eine monatliche App abschließen die über 30 Euro kostet. Ich glaube aktuell sind es 35. Und wenn du diese App nicht hast und nicht laufen hast, dann hat das Display von diesem Peloton-Bike den sex eines Taschenrechners. Da steht hm. einfach nur dein Wert. Und Indoor Cycling lebt halt davon, dass du in der Gruppe bist und jemand dich anschreit und hier komm Alex, gib alles und jetzt den Berg rauf und das macht Pelletten gut. Also dann kannst du ein virtuelles High Five geben und wenn du dein hundertstes Training hast, feiert dich die Gruppe und so weiter. Aber es ist ein Haufen Geld, ja. ähm, der da mit drin steckt. Und man sieht, dass immer mehr in diesen Markt reingehen. Das siehst du ja auch an den letzten Quartalszahlen von Peloton. Das heißt, ihre Werbekosten werden immer, immer größer. Hm. Gleichzeitig mussten sie bei deutlich gestiegenen Produktions- und Versandkosten den Preis immer weiter senken. Und da kommen halt immer mehr Wettbewerber in den Markt rein.
0: Und ich bin gerade auf der Webseite, genau, die peloton Mitgliedschaft kostet 39 Euro im Monat, auf der deutschen, also kann sein, dass es ja. das jetzt in den USA mal 35 Dollar ist oder sowas und man kann aber auch die App quasi für 12 mhm. Dollar im Monat äh, ja. kaufen, wenn man kein Peloton Gerät ja. äh, Also die Zahlen, also vielleicht für diejenigen, die nicht täglich Börsenkurse verfolgen, ähm, was die Marktkapitalisierung ähm, angeht, ähm, gehen nach unten. Ja, also ich glaube, Peloton hat sich einen Wert halbiert, vielleicht glaub, sogar gedrittelt mhm. vom Spitzen. Ja, mehr als Spitzen, gedrittelt. Genau, vom Spitzenwert, ähm, die äh, sozusagen Quartalszahlen sind in der Regel negativ, also verdienen auch kein Geld, äh, was natürlich bei so einem Business, äh, was ja mit diesem mit diesem Abo-Anspruch kommt, äh, jetzt nach drei Jahren immer noch nicht so richtig cool ist. Ähm, deswegen geht da der Kapitalmarkt so ein bisschen zurück in dem Glauben. Aber trotzdem, Peloton hat sehr, sehr viele Bikes in den Markt gebracht und sie haben diese Idee, dass Menschen sich irgendwie über eine App vernetzen lassen und die Geräte dadurch ein bisschen smarter werden, ja durchaus äh, gepusht. Du sagst, für den Preis, den man für das Bike zahlen könnte, würde man ein besseres Gerät bekommen, besseres mhm. Indoor-Cycling-Bike oder was auch immer, einen anderen Heimtrainer, aber kann man denn diese Experience, die einem Peloton bietet und dass die, die die Peloton ausprobieren, die ich kenne, die es gemacht haben, sind ja am Anfang super Fans. Die finden das ja mega geil. Ja. Jetzt sind einige schon ein, zwei Jahre dabei, die verkaufen jetzt ihre Geräte gerade wieder, also so, aber das ist mhm. eine sehr kleine Stichprobe, die ich da auf dich dazugreifen ja. ähm, kann, aber diese, das, diese Idee, das über eine App zu verknüpfen mit so einem Trainer und so einem Team, das ist doch eigentlich schon ganz cool, oder? Also die, die
1: Idee ist gut, aber das ähm, Modell von denen funktioniert nicht, weil ja. einfach wenn du, ja, so, so viel, also früher hieß es, wir ähm, verkaufen das Bike, ähm, kam auch vom CEO, da ich glaube, die kann ich offiziell erzählen, äh, in einem Podcast mal raus, der sagte, wir verdienen an jedem Bike 1.300 Dollar und das Geld stecken wir komplett ins Marketing und verdienen dann nachher über die App-Nutzung.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn das Bike mittlerweile 1.500 brutto kostet, und ich schätze das sicherlich auf seine 900 bis 1000 Euro im EK.
0: Auch für Peloton?
1: Ja, auch ja. für Peloton. Das ist hochwertig mhm. und das Ding muss auch im Container hierher und Co. Mhm. Ähm, dann bleibt da nicht mehr viel übrig. Und das kriegst du mit der App nicht reinfinanziert. Und wenn mhm. ich jetzt sagen möchte, ich möchte die Peloton Experience. Ähm, Peloton kannst du auch auf anderen Bikes nutzen. Mhm. Und dann würde ich persönlich zum Beispiel einen Schwinn IC8 kaufen, das bike ist tausendmal besser, ähm, vielleicht zehnmal besser, hat einen viel geileren Trainingscomputer ähm, die, und du kannst die Piloten-App nutzen. Das heißt, ich zahle 939 kostet es aktuell bei uns. Irgendwie. Normal kostet es, glaube ich, 1100. Und dann zahlst du halt die 12 Dollar im Monat und nicht, du zahlst 1000 600 Euro oder 1.500 Euro und musst dich zwei Jahre lang mit 34 Euro monatlich festlegen oder 39,90, mhm. wie es mhm. jetzt kostet. Um, und kannst jederzeit dann da raus. und um, Es gibt halt andere Apps, die genauso schick sind. Also bei diesem Schwinn, da gibt es irgendwie die Journey-Apps, um, die ist toll es gibt, in den USA kommt... Und das iPhone. läuft dann aber
0: über das eingebaute Display in diesem Schwinn oder musst du hm. dann dein Tablet oder dein Handy draufbauen?
1: Dann packst du halt dein Tablet drauf hm. oder kannst auch über die Displays mit nutzen. Hm. Ähm, ist immer, immer unterschiedlich mit den Geräten, aber Peloton musste es mittlerweile auch öffnen, hm. ähm, die Plattform und deswegen auch bei Peloton, ähm, dann hieß es ja, ja, jetzt kommt dann das Laufband raus, das war der nächste Schritt, die haben auch so ein Lamellenlaufband hm. produziert, ähm, wie du es bei uns auch gesehen hast, es gab es als Pelletenlaufband, das hatte aber technisch ein paar Schwachstellen, die zu Verletzungen mitgeführt haben, dann mussten die alle zurückgerufen werden. Hm. Und was mich persönlich zu dem Punkt gebracht hat, zu sagen, das mit der stimmt nicht, war, dass du mit deiner Mitgliedschaft für Spike auch das Laufband mitnutzen konntest. Und wenn du dann sagst, ich verkaufe die Geräte jetzt quasi zum Produktions- und Lieferantenpreis, aber und Lieferpreis, aber verdienst an der App nichts zusätzliches, kannst du das halt auch nicht mehr pushen mit Marketing. Hm. Hm. Und ja, Peloton ist im Moment, jetzt sind sie bei 50 Dollar, knapp drunter. Das heißt, es ist immer noch mit ungefähr 15 Milliarden bewertet bei einem Umsatz von 4 Milliarden, also einen ähm, vierfachen Umsatzmultipel auf einem Unternehmen, das ein massives Minus produziert, also mehrere hundert Millionen. Dollar ähm, negatives EBIT ähm, halte ich schon für sportlich, ohne Anlageempfehlung. Also hier den ja. üblichen Disclaimer, ähm, das ist keine Anlageempfehlung und ist natürlich nur meine persönliche Meinung und steht nicht mit. Aber ist das, dann nicht,
0: ist das nicht so wie bei ähm, Apple, dass die Peloton-Nutzer, das ist ja ein relativ teures Investment, ne, plus diese mhm. Monatsgebühr, dass das dann ja. ganz hochwertige Nutzer sind und die, die jetzt in diesem ähm, App-Ökosystem sind, ich weiß nicht, wie viele Nutzer die jetzt haben, ein paar Millionen, denke ich mhm. mal, ja, ja. Ähm, äh, die können sie jetzt ja... Ähm, wenn jetzt ein Schwinn, ein Schwinn könnte jetzt nicht selber so eine Community aufbauen. Ne? Das, mm. Die können vielleicht ein gutes Bike bauen nee. oder so ein gutes Gerät, aber die könnten jetzt selber nicht die Community aufbauen. Ähm, ja. Dass sie da zumindest einen login effekt haben oder gibt es jetzt andere Anbieter, die sagen, guck mal, hier gibt es 100 Trainingskurse für 3,99 äh, ja. äh, im Monat, dann wird es natürlich auch ein bisschen knapp.
1: Also Schwinn hat ein, eine Plattform, die heißt Journey. Schwinn gehört mhm. zur Nautil zum Nautilus-Konzern. Mhm. Auch ein Ami, auch börsennotiert, notiert, um eine Relation zu geben. Die machen 600 Millionen Umsatz und sind mit nicht mal 300 Millionen aktuell bewertet. Also nicht hm. mal für die Hälfte vom Umsatz. Die haben auch ein paar hunderttausend Nutzer in ihrer App, die schnell wächst und die auch KI mitbekommt und so weiter. Die bauen das Ding jetzt erst aus. Die investieren hm. wirklich massiv in ihre App. Und in den USA gibt es iFit, Mhm. das war vorher Icon, das ist so der weltgrößte Sportgerätehersteller, mhm. also sie machen Milliardenumsätze und die haben mhm. schon seit wo war ich denn drüben 2001 glaube ich hatten sie schon iFit als Plattform laufen, da ist Ernährung und Co. drin und das sind dann Apps, die kosten 10, 15 Dollar im Monat, ähm, wurde auch aus meiner Sicht gefühlt mehr Christ. Ähm, ich bin mhm. Fitness-Fan in dem Moment, aber ich brauche auch beim Training mit meine Ruhe und ich stehe nicht wirklich darauf, wenn mich irgendwelche Leute anschreien, während ich trainiere, ja. ähm, sondern gucke mir eher einen Film an und meine Werte und deswegen glaube ich, ja, das ist ganz nett, so eine Community mit zu haben, wenn du dieses Indoor-Cycling mitmachst. Beim Laufband ist das schon grenzwertig. Ähm, wir haben so unten ein Rudergerät bei uns von einem anderen Modell, das ähm, auch so ein ähnliches Modell wie Peloton von der Richtung. Das nennt sich Hydro. Ähm, wollen auch über einen Spark in, an die US-Börse gehen. Ähm, das macht mich verrückt, wenn die mich die ganze Zeit volltexten, während ich die da auf dem Rudergerät rudern sehe. Das heißt unten,
0: einem... unten bei dir im Laden oder im Lager? Ja, genau. So.
1: Also wir, mhm. haben, wir haben so ein Darkroom, mhm. wo so, so ein paar Nettigkeiten stehen. Mhm. Ähm, Hydro, stand, okay. Genau, okay. Hydro. Ähm, Tolles Rudergerät um die 3.000 Dollar, auch mit so einem Abo-Modell. Da gibt es eine ganze Menge, die in die Richtung gerade gehen. Aber so für mich persönlich, ich bin Ruderfan durch und durch. Ja, Für mich gehört zum Rudern ein toller Film. Klassisch James Bond, meine persönliche Referenz. Und Entspannung und bloß kein Krach und bloß niemanden da rumschreit. Und wenn ich dann einen ruder workout auf dem Monitor vor mir sehe, dann können die gerne einen Fluss lang fahren. Und an der Skyline, das finde ich toll. Da könnten sie mir vielleicht noch erklären, wo sie gerade lang fahren. Aber ich möchte bloß nicht angesprochen werden. Ich brauche meine Ruhe in dem Moment.
0: Hm, ja, ja, verstehe ich. Also ich, ich beobachte das natürlich in meinem Netzwerk jetzt ein bisschen weiter, wie das jetzt mit der Peloton-Nutzung äh, ist, aber gerade die, die es sich eigentlich leisten können, werden dann wahrscheinlich auf das nicht bessere Gerät äh, umsteigen und das wahrscheinlich dann günstig bei Kleinanzeigen Anzeigen äh, verkaufen. Insbesondere, wenn es dann auch bessere äh, Apps gibt. Aber ich bin gespannt, wie sich Peloton entwickelt. Also so lange halten sie es ja auch nicht mehr durch, wenn sie so viel, äh, so viel da ver, verbrennen. Da müssen sie schon äh, ein bisschen neu erfinden. Aber es gibt jetzt einen neuen Trend. Habe mhm. ich, ich zumindest gelesen. Es gibt jetzt Fitnessspiegel oder ja. äh, oder sind das oder ich glaube es sind Displays oder so ja, die,
1: die, ja. genau die heißen schon Fitnessspiegel
0: ah,
1: ja, okay. ähm, ko kommt von einer US-Firma die heißt äh, Mirror wurde hm. gekauft von ähm, Lululemon hm. ähm, auch börsennotiert ähm, Die hm. haben für die Firma 500 Millionen bezahlt glaube ich hm. Anfang der Pandemie ähm, für ein Unternehmen das 270 Millionen Dollar Umsatz gemacht hat. Hm. Ähm, das ist einfach nur ein großes Fernseh-Display ähm, mit so, ja, so einer Motion-Detection ähm, dahinter. Die können also gucken, wie du dich bewegst und blenden dir auf deinem Display dann ein Workout.
0: Kann das die Switch Nein. nicht auch? Ist das nicht? Also wir haben keine, wir haben keinerlei äh, äh, Konsolen also bei uns zu Hause, aber ist das nicht auch so, dass eine Switch das auch kann? Die sieht auch, wie du dich bewegst?
1: Ja, das kann deine Switch auch und da findest du auch Workouts und ah. so. Aber ja, also äh, wir haben zu Hause eine Wii, glaube ich, die ist 15 Jahre alt. Die konnte das auch schon, wenn du diese Controller in der Hand hast.
0: Aber da habe ich jetzt quasi so ein ah. riesen Fernseh-Display, äh, was man irgendwo so hinstellt. Und da stellt man sich dann davor und macht Übungen.
1: Also du, genau, du hast, einen, du hast einen großen Spiegel. Der Spiegel funktio funktioniert aber nur, wenn du ihn anschaltest, mhm. was ich schon mal blöd finde, weil eigentlich hättest du den ja gerne auch genutzt, mhm. ähm, wenn du den im Schlafzimmer hinhängst. Äh, dann hätte er zumindest eine Funktion. Und dann hast du da quasi eine Einblendung von einem iPad ähm, so ein, ja, und siehst dann eine Art YouTube-Video, kannst, wenn du einen Brustgurt trägst, auch um, deinen Puls mit angezeigt bekommen und dann siehst du auf diesem Display Übung und die sollst du dann nachmachen.
0: Aber du siehst nicht dich selber dabei. Das filmt dich um, quasi nur und du sollst das nachmachen. Du Wie so ein Trainer,
1: auch, der vor dir steht. Du kannst auch dich sehen. Du kannst je nach Plattform auch Personal Training darüber buchen. Hm. Also es gibt dazu eine Adaption auch in Deutschland, die heißt Waha hm. von Valerie Bonström, die Gründerin von Miss Sporty gewesen. Die mhm. macht das jetzt hier. Ähm, da kannst du dann einmal im Monat, kriegst du auch einen Personal Trainer, ähm, kannst du für eine Stunde buchen oder für eine Trainingseinheit über diese Plattform. Ähm, finde ich, ja, ein Nischenprodukt. Glaube ich nicht wirklich dran. Also erstmal finde ich, ein Spiegel sollte auch spiegeln, ähm, auch mhm. wenn er nicht an ist. Und ähm, ich kann mir auch YouTube auf dem Fernseher anschauen für die Übungen und muss dann nicht ähm, mir das Video da einblenden lassen. Also das ist ja gut gemacht, ähm, aber sehe ich nicht wirklich als nachhaltig. Und da gibt es halt auch viele, die in diesen Markt reingehen, weil es kein, keine große Raketenwissenschaft ist. Das heißt, auch da fallen die Preise, also auch dieses Mirror-Original ähm, in den USA ist jetzt irgendwie bei 1000 Dollar mittlerweile, was dafür auch nicht wirklich... Also, in ein Riesen-Display. Ja, genau, also wirklich subventioniert. Ähm, da gibt es halt genügend Systeme, die genau in diese Richtung gehen, genügend Kopien... Dazu es gibt ähm, Weiterentwicklungen, also tonal gibt es in den USA. Da hast du dann auch gleichzeitig eine Kraftwiderstandserzeugung, so mit Griffen und Widerständen da dran. Das finde ich macht schon wieder Sinn, aber ist halt nochmal einige tausend teurer.
0: Okay, also bleibt Nische ist jetzt quasi wird nicht der nächste Peloton-Effekt für die ähm, für die Fitnessbranche, sagst du?
1: Also ist immer hart und fies, wenn man sowas so von oben herab um,
0: ist erst ich, deine, ich ist das ist erstmal eine begründete Meinung und wenn nicht, genau, wenn nicht also, du, wer dann könnte die denn formulieren?
1: Also sagen wir mal so, ich bin bei Peloton sehr skeptisch, ähm, bei diesen Spiegeln alleingestellt ähm, glaube ich überhaupt nicht dran. Ähm, wo ich dran glaube, ist ähm, bei diesem Mirror Original, das gehört halt zu Lululemon, die macht, machen ähm, Trainingsbekleidung und haben halt jede Menge eigene Läden. Und die haben jetzt irgendwie in 150 Läden auch dieses Display stehen und die, für die ist das ein Teil eines Ökosystems. Und wenn du es dann natürlich schaffst, über dieses Display zu deinen Kunden nach Hause zu kommen, eigentlich ein Bekleidungshersteller bist und den dann immer in dem Moment die neueste Trainingsbekleidung mit anzubieten und da zu zeigen, dann ist das wieder ein schlauer Weg zum Kunden.
0: Okay, ja. Aber ja, verstehe ich, verstehe ich. Also also bleibt nie schon, ist ja auch so billig ist ja auch nicht. Peloton hat ja quasi diese, ja, sozusagen die Kunden abgegriffen, denen es mhm. egal war, diese 2.000 Dollar zu zahlen und die genau. 39 Dollar äh, im Monat, während sozusagen die, die fitnessverrückte junge Generation war eigentlich ihr Limit hatte beim, beim MacFit-Zahlungsbereitschaft, bei Mac ja, 19 Euro im Monat mhm. und viel teurer darf es dann auch nicht, viel teurer darf es dann auch nicht werden. Ähm, wie handelt ihr das ganze Thema ähm, äh, In-sourcing bzw. inlands sourcing Wenn wir jetzt die Diskussion haben, ist es schwieriger, aus China zu bekommen, keine Ahnung. Mhm. Fitnessgeräte, Tischtennisplatten, Trampoline, ich weiß nicht, nicht wo die produziert mhm. werden, aber geht das, dass man bestimmte Sachen auch wieder vor Ort produziert und von hier versendet oder macht das gar keinen Sinn für komplexere mhm. Produkte?
1: Also wir, wir versuchen grundsätzlich zu diversifizieren. Ähm, unsere Kernmärkte für unsere eigenen Marken, die halt für uns auch recht wichtig sind, ähm, die kommen gängig eigentlich aus Asien. Also wir haben ein großes sourcing Büro in Taiwan und wir haben halt auch in China unsere eigenen Leute, die in die Fabriken reingehen und versuchen, die auch übers Land zu verteilen, damit wir von regionalen Lockdowns so nicht betroffen sind. Gucken aber, wo kommen wir da in andere Bereiche? Mhm. Mit deutscher Fertigung haben wir jetzt gestartet im Bereich Handelsscheiben, was eigentlich ein Irrsinn ist von der, von der Entwicklung, weil das genau das entgegengesetzt ist, wie damals die Fitnessgeräte aus Deutschland weggingen. Also die ersten Produkte, die Kettler im Ausland gefertigt hat, waren die Handelscheiben. Ähm, wir haben uns gesagt, wir brauchen eine hochwertige Qualität, ähm, beste Umweltverträglichkeit und halt schnellere Lieferkette und haben mit einem ja, befreundeten Unternehmen, ähm, dem zusätzlich auch unser Zentrallager, unser bisheriges, mitgehört. Ähm, das ist ein, eine Unternehmensgruppe, die heißt ARCO und die haben auch eine eigene Gießerei. Die machen ähm, Drainage, Gullidecke und all sowas, aber auch extrem hochwertige Teile. Also die gießen für die AMGs, ähm, für die Geländewagen und Co., die Achsen und hm. ähm, haben eine sehr hohe Fertigung, hochwertige Fertigung in Kaiserslautern. Da haben wir die ersten Serien an Handelsscheiben jetzt hier in Deutschland in der Produktion. Und die sind extrem genau, also dass die Gewichtsabweichung ja, mini minimal und Finish ist top. Cool. Ist halt einen, ja, einfach noch ein höherer Preis als aus Asien, dafür hast du die Ware aber hier produziert, umweltverträglich, höchste Umweltstandards. Ähm, beste Qualität und bist ein bisschen schneller in den Produktionen und natürlich auch in der Ökobilanz besser.
0: Ich habe hier gerade Parallel auf eurer Webseite nach Handelscheiben gesucht und sehe hier mhm. so eine Tabelle bei den Handelscheiben. Also die Produkte, Taurus, ja. ist glaube ich auch Eigenmarke mhm. und dann die genau. Live Pro, 50 mm, sind ja. so zehn Produkte und eine Tabelle quasi, mhm. äh, welches sozusagen bei welchem Gewicht dieses Produkt wann verfügbar ist. Also viele grüne ja. Haken, sofort lieferbar, aber dann mhm. einige auch mit Kalenderwochen. Da ja. Ist das ein Feature, was ihr gebaut habt wegen Corona oder gab das schon ja. vorher?
1: Nee, das gab es früher nicht, aber das war einfach ähm, nervig dauernd den Kunden erklären zu müssen. Also aus der Customer Experience ist das ja einfach ätzend. Also du, du siehst in der Übersicht verschiedene ähm, Handelscheiben und ähm, ein Handelscheibenmodell gibt es halt in acht unterschiedlichen Gewichtsabstufungen. Mhm. Das heißt, auch wenn auf der Übersicht dann steht, die, das Modell ist lieferbar, dann heißt das vielleicht nur irgendeine der Gewichtsabstufungen. Und das ist ein Tool, das haben wir erst für unsere Leute intern gebaut, um die Kunden richtig beraten zu können. Und dann haben wir es gleich online geschaltet. Weil da können wir auch gerne die Transparenz zum Kunden haben und da besser agieren.
0: Mhm.
1: Und da findest du auch von Taurus die Made in Germany Handelscheibe. Da siehst okay. du also direkt.
0: Okay, also Handelscheibe schon mal wieder, das, das Thema ist doch in Deutschland, zumindest zum Teil für mhm. die hochwertigen Handelscheiben. Wie deckst du diesen steigenden Personalbedarf ab, in, äh, insbesondere jetzt in neuen Flächen, die ihr baut? Egal, mit wem ich rede, höre ich ja nur, weiß nicht, wir haben nicht genug Mitarbeiter, wir finden nicht mhm. genug Mitarbeiter. Wir müssen alles dafür tun, die Mitarbeiter zu halten, ähm, die ja. wir schon haben. Größeres Lager, klar, ein bisschen mehr Automatisierung wird da auch drin sein, aber wahrscheinlich mhm. brauchst du ja auch mehr Mitarbeiter in, äh, in Zukunft. Wie geht ja. das?
1: Ja, schwieriges Thema. Wir versuchen unseren Mitarbeitern ohnehin ein guter Arbeitgeber zu sein. Also, das ist unsere, unsere Grundphilosophie. Also, unser Unternehmen ist aufgebaut, ja, wie, wie eine Sportmannschaft in dem Moment. Ne? Wir ziehen alle in eine Richtung und man ist mit flachen Hierarchien per, per du und kann sich einbringen, ähm, so dass sich die Mitarbeiter bei uns wohlfühlen und wer diesen klassischen Weg erstmal zum einen aus einem Fitnessstudio zu uns geschafft hat, ähm, mit einfach besseren Einsatzzeiten, weniger Schichten etc., ähm, bleibt gerne bei uns. Ähm, auch aus dem Handel gibt es halt Bereiche, die sind deutlich uninteressanter, aber wir sind alle einfach in einem Wettbewerb um. Mitarbeiter und sehen, dass es schwierig ist, gerade in den Großstädten im Einzelhandel Verkäufer zu finden. Techniker in manchen Regionen ist wirklich schwierig zu finden. Also ich könnte bestimmt 100 Leute einstellen, wenn du ja, mal. Ich, ich könnte dir meine Wunschliste schicken. Ist ja bald Weihnachten. Also vielleicht hast du einen guten Draht. Aber, ja, wir
0: aber ist, ist denn Rendsburg? Also Rendsburg ist ja quasi wirklich genau in der Mitte von Schleswig-Holstein, mhm. am Nordostikan, an der A7 ist das ja. ein. Ähm, und wenn man jetzt quasi links von Rendsburg guckt, also Richtung mhm. Husum, St. Peter-Ording, ja. da ist ja nichts. Also da wohnt zwar noch Menschen, aber es gibt eigentlich äh, wenig Arbeitgeber. Jetzt, außer Tourismus mhm. ist das ein. Ein Vorteil im, äh, im Standort? Also merkst du das, dass es für dich jetzt einfacher ist? Ihr seid ja jetzt in Schleswig, ähm, mhm. das ist auch nicht so weit weg, aber äh, noch ein paar Kilometer nördlich, dann die ja. A7 hoch. Ähm, ist das ein Vorteil, dass man so remote, also logistisch gut, mhm. ja, Autobahn ist da und Kanal ist da, aber äh, dann doch quasi Bevölkerungsdichte äh, ist hier niedrig. Mhm. sieht man ja auch an den niedrigen Corona-Zahlen. Wo weniger ja. Menschen wohnen, gibt es auch weniger Infektionen. Ähm, ist, hast, kannst du das irgendwie beobachten oder drückt sich das jetzt gar nicht aus im ähm, Hiring Erfolg?
1: Also ja, wir haben den Standort wegen unseren Mitarbeitern gewählt. Also rein auf dem Papier hätte unser zweiter Logistikstandort irgendwo westlich der A1 sein müssen. Wir sind recht stark in Holland und ähnliches, hm. dann wäre es da rausgegangen. Das hätte wirtschaftlich den, den meisten Sinn gemacht. Ähm, hm. Wir brauchten einfach eine Fläche die möglichst nah an unserer bestehenden Fläche ist. Mhm. Wir werden beide Lager erstmal parallel betreiben. Aber für unseren neuen Standort, wir planen mit 46.000 Quadratmetern Hallenfläche, so ein 14 Meter hohes Gebäude. Das, da brauchst du mit allen Logistikflächen dann, wir machen jetzt 83.000 Quadratmeter Grundstück. Das gibt es hier oben halt auch nicht an jeder Ecke. Und das ist jetzt so der, der nächste Standort direkt da. Zwei Kilometer zur Autobahn und meine Mitarbeiter, die vom bestehenden Standort an den neuen wechseln wollen, können mit dem Fahrrad durch einen Tunnel unter dem nord kanal durch den Fußgängertunnel fahren. Ja. Das war das Nächste, was dran ist. Direkt daneben ist auch ein Wohngebiet. Da gibt es also eine direkte Anbindung nach Rendsburg und Büdelsdorf rein und wir versuchen uns einfach abzugrenzen. Also bei uns gibt es beim neuen Standort dann auch ein Fitnessstudio und ein Wellness und ein Kickerraum und die Foodtruckflächen und eine ähm, Kantine ist langweilig. Also bei uns, ähm, mir wird auch nachgesagt, ich versuche meine Mitarbeiter dick zu füttern, damit sie nicht weglaufen können. Bei uns gibt es eigentlich im Wochentakt Foodtrucks in der Saison, damit immer was unterschiedliches da ist. Hm. Ähm, und dann, ja, werden wir halt gucken, was wir an Automatisierung machen können. Also sind da mit Spezialisten dabei, mit Fortner, Pirau, die also für E-Commerce und Automatisierung da natürlich ähm, auch eine Kompetenz haben, um das weiter ähm, und besser zu gestalten. Aber unsere Kartons sind halt nicht 30 mal 30 mal 20 Zentimeter, sondern die sind auch mal zwei Meter lang, und wiegen bis zu 250 Kilo, die Christoph also mit einem Standardautomaten nicht bewegt. Und wir brauchen viele Mitarbeiter, ähm, noch viel mehr, als wir jetzt haben, um und ja, gucken, wie wir uns positionieren. Auch wenn das
0: jetzt quasi weit über den Tellerrand ist, aber ist dann die, ist DHL für dich dann langfristig ein, ein spannender Partner, insbesondere bei den komplexen Gütern? Oder musst du darüber nachdenken, selber stärker in äh, die letzte Meile zu investieren und dann fahren überall kleine. Trucks rum, die das, den Heimtrainer installieren und äh, mhm. das macht ja sogar Sinn äh, in eurem Fall, weil ja die Experience ja wirklich besser wird.
1: Also wir haben knapp 100 eigene Techniker und wir haben eine ähm, Transporterflotte von um die 40 ähm, Sprintergrößen mhm. ähm, Transportern von verschiedenen Marken, mit denen wir in der Tat unterwegs sind. Also im Premium-Bereich installieren wir dir auch gerne dein Fitnessgerät zu Hause. Es ist halt ein Added Service. Wir starten ja auch Firmen aus, Fitnessstudios, etc., wo das dann auch mit zum Repertoire dazugehört. Ansonsten versuchen wir uns möglichst breit aufzustellen. Das heißt, wir arbeiten hier in Deutschland mit vier verschiedenen Paketdiensten. Wir haben vier große Speditionsverbünde, über die wir unsere Güter an die Endkunden schicken. Wir haben auch DHL mit im Einsatz. Wir haben auch so ein Two-Man-Handling, ähm, mit denen wir also auch Geräte ja, an den Wunschlieferort im Gebäude bringen lassen können. Wenn du es selber aufgebaut haben möchtest, aber dein Laufband halt nicht in den ersten oder zweiten Stock hochtransportiert bekommst, dann können wir das darüber abbilden. Also So ein Mix, je nachdem, was der Kunde haben möchte. Ähm, und das aber,
0: aber würdest Du, wenn du jetzt mal, also ohne jetzt quasi jetzt strategische Überlegungen zu nennen, aber wenn du jetzt mal auf Sportitje 2030 schaust, glaubst mhm. du, dass ein signifikant größerer Teil der Geräte, die bei euch verkauft werden, von eurer eigenen Liefermannschaft sozusagen an den Endkunden gebracht werden und dort auch vielleicht installiert werden?
1: Also je stärker wir in den Märkten drin sind, desto mehr Läden haben wir vor Ort. Mhm. Und wenn wir stationär stärker sind, also in Deutschland haben wir jetzt mit 35 Standorten halt in den meisten Gebieten direkt eine Filiale und ich kann jedem nur empfehlen, dann auch in eine Filiale zu fahren, um da das Gerät sich anzugucken. Und meist ähm, resultiert daraus dann auch ähm, ein Aufbau ähm, oder eine aufbau die halt dann immer ein bisschen länger dauert. Und wenn du ein einfaches Gerät hast, was halt, 10 Minuten Montage auf Ikea-Niveau bedeutet, dann lässt der Kunde sich das gerne schnell per Spedition schicken. Wenn das was Größeres ist und der Kraftturm und noch zwei, drei Geräte mehr bei dir zu Hause landen sollen, dann passiert es meist, dass unsere eigenen Techniker rausfahren und das beim Kunden dann installieren. Soweit würde ich sagen, 2030 dürfen wir die Märkte noch stärker durchdrungen haben und dann dürfte dieser Anteil auch nochmal weiter steigen.
0: Ja, sehr spannend. Mensch, das ist ja wieder quasi schon schon wieder eine Stunde Folge geworden. Ich werde mal beobachten, die google Trendsuchanfragen für das Schwinn IC8. Ich werde da auch mal meine piloton freunde hier, die ich kenne, mal fragen, wie zufrieden sie mit ihrem Gerät äh, äh, noch sind. Bedanke mich für das Update. Äh, und äh, ja, wir wohnen ja hier quasi fast, äh, sind ja fast Nachbarn. Wir sehen uns ja auch unterjährig mal, nicht nur im Podcast. Äh, äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Alex, und eine gute Zeit. Macht's gut und bleibt gesund.
0: Das war's schon wieder. Vergesst den Podcast bitte nicht zu bewerten bei iTunes und auch diesen weiterzuempfehlen. Nächste Woche klappt es dann mit der Aufnahme mit Pip Klöckner zum Thema E-Commerce Predictions 2022. Da haben wir schon einen ganz, ganz langen Zettel an Fragen, Thesen und Predictions, die wir da durchgehen. Ich hoffe, das schaffen wir dann auch wirklich, das in Ruhe aufzunehmen. Ansonsten gibt es schon wieder eine ganz lange Schlange an spannenden neuen ähm, Gästen. Viele kommen dann im Dezember, Januar erst hier zur Sprache im Kassenzone-Podcast. Ich freue mich auch über eure Rückmeldungen zu möglichen Gäste wünschen, weil ich bin ja so ein bisschen mit Scheuklappen unterwegs und sehe natürlich so ein bisschen nur meine Bubble, aber vielleicht gibt es noch spannende Leute, von denen ihr sagt, die müssten eigentlich mal in den Podcast kommen, wenn das Händler, Hersteller oder Marken sind, dann passt das sehr, sehr gut. Dienstleister passen nicht so gut, die werden oft vorgeschlagen von PR-Agenturen, aber die kommen hier leider im Podcast nicht zur Sprache. Reicht ja, wenn schon ein Experte in meiner Person hier äh, da die Fragen stellt. Erstmal im Sinne, eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann immer ihr auch diesen Podcast hört. Musik